0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。传说中祖坟上冒青烟，那都是要走大运、发大财的。啊，这个说法到底靠不靠谱呢？咱也不好下结论，得您呐、啊、自个去判断。不过呢，有一点倒是可以肯定，历史上呢有不少人呐、啊、靠别人的祖坟发了财，比如说。三国的曹操专门养了一帮手下，到处挖人祖坟，所赚到的钱呢，足够维持一支庞大的军队。再比，近代的大军阀孙殿英，光靠那一次挖慈禧老太后的坟墓，他就获得了数不尽的金银财宝。您瞧，挖人祖坟啊，也就是盗墓，虽说干的是缺德事可的确能够发财。这样一来啊。对古墓打起了歪主意的这个人呢，自然不少。他就想着哪天能够干上一票大的，盗到一个大墓，可以一辈子吃喝不愁。可问题是，但凡有价值的墓，那都跟这现实里的金库一样，戒备森严，安全方面呢，是下足了功夫。想发财，有那么容易吗？这不，前不久我就听说了一件事儿。说是在河南省上蔡县啊，有一个郭庄村，地方不大，名气呢却很小，为啥呢？就因为啊，前几年这里找到了一座古墓
1: ，当时呢，文物调查时间呢，就是、说就是一说这个地方是个商周遗址
0: ，商周遗址离现在呢有两千多年啊，这种墓可不得了。不说里面有多少宝贝了啊，哪怕制造的一些瓶瓶罐罐，你拿出来也个个是顶呱呱的文物啊。既然如此，那还等什么呀？那赶紧往下挖呗！哎，谁也没有想到，这一挖，专家们的心呐、啊，就像掉进了冰窟了，全凉。为啥呢？因为啊，在墓地这儿呢，大伙找到了不少盗贼光顾过的痕迹。你瞧这些。大大小小的盗洞，数量呢足有几十个。再仔细的一估算，哎呦，这个墓前前后后居然遭了二十三次贼。难怪专家心要凉啊！你说先后被盗过那么多次，这个墓里的宝贝再多，那也折腾不起啊。搞不好挖到最后一看，哎呦，就剩下一个空墓，前面的劲儿呢都白费了。不过呢。专家们非常的认真，并没有就此放弃，而是呢继续挖了下去。结果，时间不长，惊人的一幕就出现了：墓里面居然挖出了大量的珍
1: 贵文物
0: 。郭庄楚墓一号墓的这个随葬品呢，我们就可以看到啊，包括有这个青铜乐器，还有青铜的石器、酒器，啊呃，盥、呃、洗器。还有这个青铜兵器、青铜的车马器，数量呢众多
1: 。好
0: 家伙，太神奇了！居然还有这么多文物？难道说前后光顾的那几十波的盗墓贼，居然统统失手了？这情况可非常少见的，也非常让人好奇。这究竟是怎么一回事呢？一开始啊，专家们也有一点摸不着头脑。不过呢，等他们把古墓给研究透了。答案呢，那就出来
1: 了。这个墓葬设计人呢、嗯，肯定具有这些防盗的意识。另外，嗯，估计在以以前，他要么就懂得这个，呃，这个挖墓啊，要么就是他他是干过的，本身就是盗墓的。原来如此
0: ，墓主人身份呢很特别，是个盗墓的行家，而且呢，早在造墓的时候呢，人家就对症下药，备好了各种防盗对策
1: 。结果自己造墓的时候。他就给他想想，就这个，觉得他认为哪点不保险，他都给他防上
0: 。看来知己知彼，才能百战百胜啊！这话说的那是一点都没错。不过呢，这也更让人好奇了。郭庄村这座古墓的主人，他究竟是用了什么方法取得了这么好的防盗效果呢？咱也不卖关子了，现在呢就带您去看一看。前面说了，郭庄村呢很普通，不太引人注意。而且呢，这里很偏僻，哪怕是去最近的邻村呢，少说那也要走上几个小时。穷乡僻壤，谁没事也不会往这里跑。这就是墓主人想要达到的效果。那么再来看看古墓的外观。通常情况下呀，坟墓它都有坟丘，这玩意儿呢在地面上啊，看起来像个馒头，非常好认。可这个郭庄村的古墓呢，它没有坟丘。也就是说呀，没有开挖之前，谁也不会想到下面竟然还有座墓。哎，这效果也是墓主人想要的。不过呢，你光有了这两点，人家还嫌不够，还要再加点料。加啥呢？常看节目的观众啊都知道，但凡是古墓，最上面往往会有一个夯土层。郭庄村的这座古墓，它没有免俗。也有一层将近十米的夯土，但是呢，这层土啊，它独辟蹊径，看起来它就很不一般。一般的呢，都是呃盗墓贼认为呢，都是坟堆嘛，都可能是土比较纯净一些，纯黄色的。他在他的印象可能都这样，纯黄色，这是夯土层应有的颜色。可这个郭庄村的这个墓呢？它的夯土层就像被高明的画家给画过了，颜色很能迷惑人。嗯、那这个来说，它的封土啊
1: ，它是分着大层、三大层、四小层。这个上这个上面是黑色的，中间这是红色的，下面是也是黑色。咱们说吧，就彩色的了。这样呢，就给他一个假象，他一看这个是，他就怀疑这是不是木啊
0: ？好好一层土，硬是给弄成了一块夹心饼干。黑一层，红一层，偏偏没有黄色，这效果，你别说了，普通的盗墓贼，啊，就是给换个专业的考古队员来，那也很容易被骗过去。哈哈，说到这儿啊，细心的观众他估计看出来了，啊，郭庄村古墓的这三大绝招：选址偏、免焚、秋、换颜色，实际上呢，它就是古人惯用的一个防盗招数，障眼法。说起来呢，历史上使用障眼法最成功的那位，咱们前面才刚刚提过。此人是谁呢？就是三国的那位曹操。这小子自己没少盗过墓，也深知盗墓贼的厉害，所以啊，他在给自己盗墓的时候呢，就做了一件举世闻名的大事，啥呢？修建七十二遗冢。说白一点，就是修了七十二座曹操墓。只不过呢，这么多座墓里面，只有一座是真的，剩下的全是假的。想寻宝，哈哈，您就慢慢挖吧。理论上呢，把七十二座墓全部挖完，真墓呢肯定能够挖到。可实行是，直到现在还没有人能够发现曹操究竟葬在哪里。这说明什么？说明障眼法用的很到位，效果那是相当的好。这也就不难理解，为啥郭庄村这座墓在修建的时候呢，墓主人首先就用上了三大障眼法。可惜啊，这位呢不走运，好巧不巧呢，偏偏就碰上了盗墓贼里的绝顶高手。怎样才算是绝顶高手？这问题啊，民间一直有个说法，说这真正的高手啊，他们有四大绝招，哪四大呢？望闻问切，不得不少，刚好四个。望闻问切，不对的呀，这不是人家中医的看家本领吗？那咋就摇身一变成为这个盗墓贼的绝活呢？哎，您别误会，这说法呢也是听起来相似，实际内容呢那是完全不同。就说这个望吧，所谓望，指的是看风水。您想想，中国这么大，咋知道哪里有大墓呢？这时候，高明的盗墓贼就得看风水，往往在风水宝地都有大墓，宝贝很多。据说呢，看风水啊，有不少口诀，什么“秦埋岭，汉埋坡”，还有什么“山随水曲抱弯弯，有穴分明在次间”。那么有了这些诀窍呢，找到古墓的概率那绝对会大大的提高。不过呢，风水看完了还不够。你得想办法确认，这个时候呢，那就要靠第二招，闻，啊，也就是闻气味。盗墓贼要用特制的铁锥轻轻的插入地下，再根据铁锥带上来的这个气味，啊，比如说金银铜铁的气味，来确认下面是不是有墓，又有什么年代的墓。那么真正厉害的高手。你光靠闻气味，可以确定下面呢究竟是一个汉代古墓呢，还是一个唐代古墓，准确程度啊，非常的高。望和闻两大盗墓绝招，恰好就是障眼法的克星。您想啊，郭庄村这个墓选址偏，甚至连坟丘都给少了，可人家盗墓贼他会望啊，到地头一看，再掐指一算，哎呀！此地气势不凡，周围群山环绕，波澜壮阔，正是下葬的好地方。看来下面有大墓，这事儿没跑了。得，光靠一个望，三招障眼法呢，那就被破了两招。那剩下的一招换颜色呢？哎，可惜，不怕您会换颜色，你换成红色也好，换成黑色也好，可人家盗墓的高手啊。靠的它不是看颜色，而是靠闻气味儿啊！你拿点夯土一闻，您就是隐了身，那都得现出原形来。斗法斗到这儿啊，明显那是盗墓贼占了上风。障眼法一失效，此地有墓的消息，那可就藏不住了
1: 。说实话，就是这个墓底下有墓啊，可是盗墓那些发现的。发现盗洞，我们开始都填，而、啊、到了两次以后，他觉到。不带劲了，我们还找了一些，
0: 就是线人嘛，就是他们说说的很肯定、啊，肯定是墓。哎，有的提前来过了，这就怪了。墓里的宝贝那都还好好的，没被拿走，这又是为什么？是因为这个盗墓贼们发了善心，手下留情啊。当然不是，而是因为郭庄村古墓的主人，人家呀、啊。手里也不止这个障眼法这么一把刷子，准确来说呢，他跟这盗墓贼之间的斗法，真正的好戏，这才刚刚开始呢。说、哦、了、啊，凭借望和闻两大绝活，盗贼们他破了郭庄村古墓的障眼法。不过呢，这个墓主人他不简单呐，还用上了几大防盗绝招，啥呢？您来看，郭庄村这座墓挖得很深。有人量过，从墓室到地面足足有十八米深
1: 。这十八米墓深的深度啊，呃，非常罕见的。啊、他们挖得这么深呢，可能这是一个最基本的防盗措施
0: 。深挖洞这一招啊，历史上也有很多人用。你比如说著名的马王堆古墓，深达地下二十二米。你光看数据，比这个郭庄村这个墓呢还要深。不过呢。并不是郭庄村古墓的主人在偷懒，人家呀、啊，他也是
1: 逼不得已，没办法。呃，咱们咱们到咱们的脚下这个水面啊，就是咱地下水的渗出面，它距咱们墓地啊，大概这个五六十公分
0: 。这是没挖的，你再往下挖，那不用贼来盗啊，地下水都能够把墓给淹坏了。而且呢，按常理，十八米呢已经够深了，它用来防贼应该没问题。可是呢？墓主人千算万算，他就是没算到这种深度啊！防防普通的贼那没问题，真碰上高手，那就是聋子的耳朵，摆设。为啥呢？说到这儿，必须提到盗墓贼的另外两大绝活——问和窃。先来说说这个问，这法子呢，说白了呀，它就是实地蹲点，划定方位，从而决定要不要向下挖。想要把这个问这招给用好了，你必须用到一种专业的盗墓工具，啥工具呢？就这个洛阳铲。那有了这玩意儿，盗墓贼不用挖太深就能够知道下面的土是不是被人翻过。如果还带出来一些木屑、朱砂什么的，那就摆明了下面有墓地。就靠这手，盗墓贼找到了深达十八米的郭庄村古墓，确定有墓了。那接下来就该用到窃这门手艺了。什么是窃呢？就是打到洞。墓在土里，他又不能大张旗鼓地挖，那肯定得打洞啊。不过呢，这个洞该怎么打？哎，里面啊就大有学问了。没有掌握窃字精髓的贼啊，哪怕把这个地底都给挖通了，那也找不到墓室的真正方位。最有可能的结果是呢，小贼们挖的大汗淋漓。费了半天劲，到头来一看哟，怎么给挖回地面上来了
1: ？嗯，嗯，他娘的，笑什么笑？挖过了
0: 。啊，就是这样，任凭你挖到昏天黑地的，到头来照样是白忙活。当然，真正的盗墓高手啊，绝对不会犯下这么低级的错误。把切这一招用得好的人呐、啊，能够根据地势的走向啊，就像给人把脉一样，很快就切准了棺材的位置，然后呢，从斜坡处打洞，直打墓室里的棺材，盗取宝藏。啊，就像郭庄村的这多古墓里面留下的这些盗洞，从走向上看，基本都找准了墓室的准确位置。看起来这个墓主人快要山穷水尽了。啊！墓室的方位呢被发现了，那盗洞也打下来了，拿不出更厉害的看家本领，那墓里的宝贝那就要保不住了。可是，还有更厉害的防盗措施吗？哎，如果您经常看影视剧，那您肯定会说，有不少影视剧里面都演过啊，即使费尽心思进了古墓，盗墓贼还要面对各种机关。你比如说俘虏，就是暗藏的。自动攻击，一旦被触发，躲避不及的盗墓贼身上那就要多出几个大洞了。还有悬剑，你看着都让人害怕呀、哎！一剑下去，人头就飞得没边儿了。至于其他的，什么藏在暗处的火焰，能够瞬间杀人的毒气等等，等等，都让人胆寒。说起来，机关术的确是古墓防盗的一大利器。可是呢，那都是影视剧里面演。现实里面有没有？那还真是不好说。反正啊，郭庄村的这座古墓，它是铁定没有机关术存在的。不过呢，它所使用的另外一个方法，效果却是一点也不输于机关术。啥呢？您来看，扒掉郭庄村古墓的夯土层以后，下面露出的是什么呀？是墓室？不是，夯土下面是一层厚厚的细沙。
1: 这是国这是国顶部的，就是国底的顶部的沙子，它是比较松，增高大沙嘛，再做做这个底，呃，上面的就是一些面沙，就细沙，细沙的话流动性更更更更大一点，这样的话这个对防盗啊更效果更好
0: 。细沙能够起到什么作用呢？我们可以想象一下，盗墓贼要从盗洞口进到墓室里面，必须挖出一个通道。如果下面都是土，哎，这个通道呢就很好挖，挖出来以后呢也很结实。可是，如果周围的环境全是沙子的话，一旦盗墓者开挖，那会怎样呢？你土一挖可以拿走了，或者扒拉到旁边嘛。那么沙子的话
1: ，它老它老往下流嘛，这样你始终不不容易挖到底部，所给你盗墓带来很大的困难
0: 。他如果要盗的话，他也得考虑考虑。那流沙，他进去的话，流沙是不是会给他埋没？哎，这办法了绝。不过呢，盗墓贼想钱都想疯了，他不可能轻易放弃。削尖了脑袋，他也要找对策。事实上，他们也的确找到了对抗沙子的办法。咱到
1: ，咱走到这个位置，咱看到了就是，看到了这个盗洞了。那它,它是个溜地过来的，宽摸它的宽度宽度给它给它做的。荷叶，你看这个荷叶，现这个定定住了。这个荷叶还非常大，呃，这个大致这个这个、我将近四十了，四十厘四十厘米的宽度的后半都是原木的，用
0: 木头来加固盗洞。这法子呀、啊，最早呢是人们挖煤用的，学名呢叫做煤矿巷道。具体到郭庄村这里的盗墓贼来说呢，他们就是。一边靠着墓壁，一边呢用木板遮挡住流沙，搭建了十几米的巷道，顺利的靠近了墓室。到了这一步啊，墓室里的正主那些宝贝已经在向盗墓贼招手了。可是，在把宝贝打包带走之前，郭庄村这儿的这个盗墓贼还得解决一个大难题，啥难题呢？卖苦力，搬石头。您看，在郭庄村古墓的流沙层中，还放置了一千多块石头。这些石头最重的呢有一百七十五公斤，最轻的那也有几十斤，边角还特别的锋利，明显那是精挑细选出来的，非常的具有杀伤力。而且呢，这些石头啊被放置在墓室的各个方位，就像包粽子那样，把整个墓室包的那是严严实实的。不管盗墓贼从哪个方向挖沙子呢，都会带动石头塌方，给盗墓贼呢来一个致命一击。所以
1: 说，他的他看到这个的时候，也就是看到这了，有的大石头下来，啊，在这里给他砸，这个这个把这个地方砸毁了。这就叫魔高
0: 一尺，道高一丈。一旦盗墓贼挖到了石头附近，这个时候等着他们的，那就不是宝藏，而是突然砸下的巨
1: 石。对面这盗墓的从这个地方，你套窟窿啊！你要凿上这个锅，凿锅的话，是不是还要塌下来？哈哈，沙子埋
0: 伏死你，我就用石头砸死你！流沙加巨石，那绝对是一张天罗地网，就差没在这个墓室前数块牌子，写上“善入者死了”。难怪这个考古队过来的时候呢，大量的青铜器都好好的留在墓里啊，就像没有遭过贼一样。不过呢，您肯定万万想不到，这只是表象。真实的情况是，在此之前，有盗墓贼已经得手了，盗走了一些文物。哎，这实在是让人好奇。望闻问切四大招都使完了，那些盗墓贼他们凭什么和墓主人斗呢？又是靠着什么方法破了流沙加巨石的天罗地网呢？好了，郭庄村古墓设计精妙。没有设置这个铜墙铁壁，而是以柔克刚，用流沙和巨石来打击盗墓贼。那么这个做法呢，明显的效果不错，保存了大部分墓里的文物。可即便如此，也有盗墓贼得,得了手，盗走了一部分文物。那他们是怎么做到的呢？您来看，问题就出在这个地方——墓道。墓道的作用啊。是方便在造墓的时候把人和材料呢运进墓室。通常情况下呢，墓道的开口它都是直接连着墓室的。这种墓道很容易被盗墓贼利用，顺着它进入墓室。不过呢，郭庄村的这座墓它却没有这个烦恼。为啥呢？因为这座墓啊，墓室周围它都是沙子和石头，这个墓道呢修起来就特别特别的困难。
1: 造墓的时候，呢，这个区域，它为了便于下棺，下棺的时候又因为全是沙子，他也没法抬。为
0: 了解决这个问题啊，墓主人专门弄了一些土掺进了这个细沙里，修了一个沙土混合的墓道。那么这种沙土混合的墓道呢，它的防盗效果那肯定不如纯粹的这个沙子。但是呢，墓主人别出心裁，把这个墓道口开到了墓室上方十米左右的位置啊，也就是说呀。你即使这个盗墓贼找到了墓道，并且顺着这个墓道走到了底儿，他们所能看到的，也只是包在墓室外面的那圈石头，而不是放有宝物的墓室本身。这么一来呢，盗墓贼那是没法走捷径。可是呢，墓道原本的作用，方便自己人把这个材料运进墓室，这也没有了呀。那咋办呢？哎，这个时候啊。墓主人又想出了一招，他在墓道中段，而不是这个墓道口，找了一个非常不起眼的地方，偷偷的修了一个土坡。这个土坡呢，绕了一个大圈避开了所有的流沙和巨石，直接连到了墓室。有了这个土坡，自己人运材料那是方便了，可方便盗墓贼行窃的罩门也留下来了。墓主人万万没有想到，几千年之后，也不知道咋的，这个盗墓贼呢就发现了这个土坡，误打误撞之下呢，哎，得手了。来瞧这个盗墓，他是让郭庄村墓损失最大的一个，因为他直接打到了墓室东部，来了一个大街顶，使整个墓室东部呢完全毁坏，东部的财物也被盗的干干净净
1: 。这个墓室的。呃，精华部分就是最精华的部分已经被盗了
0: 。后来发现呢，这个盗洞能成功进入墓室，它就是因为盗墓者们利用了那段土坡，从而呢绕开了流沙和巨石。但是，盗墓贼是怎么找到那段土坡的，至今还是一个谜。说到这儿呢，盗墓贼的成功秘诀啊，那算是说完了。咱们呢，再来扯点闲话，好来说说那些没有得手的盗墓贼。可别以为这些人没本事，实际上啊，人家也快成
1: 功了，就马上都摸住咱们那个大铜器的跟前了，啊，就他这旁边立着那个，呃，西子就是他那个玉斧，去寻找那个大大,大玉斧、铜玉斧，就这么远，哎、啊，差一点这这这摸着
0: 。说起来，这伙人所欠缺的就是那么一点的运气，眼看财宝就在一步之遥的时候呢，哎，意外发生了。盗洞上方的石头
1: 掉下来了，他就是被这个巨个巨石啊拦住了他的去路了。嗯，他这个这个还而且还有，就在他这口儿这还有那个盗墓盗墓的留下的那个杠，木头杠、啊，一个嗯，他撬那个石头，自上钻，啊，这就到这儿了，我挖不动
0: 了，撬都撬不动，这石头掉的可真不是时候眼看到手的鸭子飞了。盗贼们那自然很郁闷呢，咋办呢？得发泄发泄啊。于是他们一发狠，干脆把盗洞全给炸了
1: 。想的很，想的这个，想那个床上睡觉的那个床是多
0: 。张、嗯、家的，写让俺来自地震来的
1: ？就因为这
0: 次爆炸引来了考古队，也让郭庄村古墓里的秘密就此大白于天下。说起来，盗墓贼也好，墓主人也好。双方都挺聪明的，要是他们把聪明才智放在正道上，说不定啊，古代那些著名的建筑，都江堰、故宫什么的啊，就是他们修建的，了。啊，哪怕搁在今天，搞不好那也能够读个土木工程或者建筑学方面的硕士、博士什么的，您说呢？